0: Señoras y señores, queridos amigos, comienzan hoy nuestros cursos universitarios de esta temporada con uno dedicado a Francisco Giner de los Ríos en el 150 aniversario de su nacimiento. Nacido Francisco Giner en Ronda en 1839, fundador en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza, Giner eh, murió en 1915. Dos años después. Don Miguel de Unamuno. No muy. siempre reacio. para el litirambo. escribía que, aunque no hubiera dejado escrito nada, como no lo dejó Sócrates, su obra viviría entera. Recordó estas palabras. nuestro conferenciante. ...de esta tarde el profesor López Morillas... ...al editar en 1969 algunos de los ensayos de Giner... ...e incluso apuró el símil de eh, un amoniano... ...afirmando que a este Sócrates, Giner... ...le ha faltado su Platón... ...es decir, un discípulo capaz de evocar al maestro... ...en la integridad de su persona y su doctrina... ...alguien en suma que le estudie... ...apartándose de lo meramente ditirámbico... ...de lo meramente encomiástico, de lo anecdótico. Es posible, en efecto, que le haya faltado ese exégeta... ...riguroso, pero me atrevo a decir que ya no le falta. Y es precisamente eh, Juan López Morillas... ...el profesor López Morillas... ...a través de sus ensayos sobre el krausismo español... ...y sobre el propio Ginés de los Ríos... ...quien ha llenado y continúa llenando muy brillantemente ese hueco. Andaluz, como Giner, aunque de Jaén, nacido en 1913... Eh, ...Juan López morilla se licencia en la Universidad de Madrid... ...y se doctora en la Universidad de Iowa en 1940... ...donde era ya desde 1936 eh, profesor ha enseñado también muchos años en Brown University y desde 1978 en Austin en la Universidad de Texas el profesor López Morillas ha sido presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas miembro de la Academia Norteamericana de Lengua Española y de la Hispanic Society de Nueva York ...es correspondiente de la Real Academia Española, etcétera, etcétera. Entre sus muchos libros y especialmente relacionados con este curso... ...mencionaremos el Krausismo Español, Perfil de una aventura intelectual de 1956... ...Francisco Ginés de los Ríos, Ensayos de 1969, todos ellos tienen ya dos y algunos hasta... ...tres ediciones... ...hacia el 98... ...literatura, sociedad, ideología... ...1972... krausismo estética y literatura... ...1973... Eh, ...y está a punto de aparecer... ...el racionalismo pragmático... ...ensayos sobre el pensamiento de... ...Francisco Giner de los Ríos... naturalmente estos son los libros... ...hay muchas otras... ...páginas en ensayos... ...en ponencias que abordan y siluetean convenientemente este tema el doctor López Morillas es también un excelente traductor del del ruso y los eh, lectores de Alianza Editorial mmm, habrán tenido muchas veces oportunidad de paladear a Dostoyevsky, a Turgenev, a Tolstoy, a Chekhov en traducciones directamente del ruso como él mismo se encarga de, de decir en su, en su currículum, pero que no es, como ustedes saben, lo frecuente en la literatura española. En definitiva, estamos ante un eminente profesor que nos honra mucho ocupando esta tribuna y a quien queremos agradecer eh, el que colabore en nuestras actividades culturales. También a ustedes, muchas gracias por acompañarnos.
1: Quiero, ante todo, dar las gracias a don Antonio Gallego por su generosa presentación y por mediación de él a la Fundación Juan Marc por brindarme esta ocasión de hablar ante ustedes de una de las figuras más influyentes y estimulantes en la crónica del pensamiento español moderno. Uno de los problemas... ...con que se encara quien pretende adentrarse en una vida ajena... ...a fin de entenderla y glosarla... ...es la de hallar vías que accedan a ella... ...bien en forma de documentos escritos... ...libros, artículos, cartas... ...que de tal persona se poseen... ...o de testimonios de aquellos que la conocieron directamente... ...o que a su vez han tratado de comprenderla y explicarla... ...ahora bien, en el caso de Francisco Giner... El problema resulta sobremanera difícil. De él poseemos una masa ingente de escritos, nada menos que 21 volúmenes, en que colegas y discípulos han recogido con amoroso escrúpulo sus tratados doctrinales, ensayos sobre toda suerte de temas, artículos circunstanciales, reseñas de libros, etcétera, etcétera. De ese esfuerzo resulta que conocemos lo que bien cabe llamar la totalidad del pensamiento de Giner sobre el cúmulo de materias con que nutrió su apetito intelectual. Ahora bien, de su vida íntima y personal, no conocemos a esta distancia más que retazos. Dado que sus cartas, que eran abundantísimas, han sido recogidas y publicadas solo en mínima parte y muchas de ellas avivan aún más en quien las lee el deseo ya de suyo ferviente de averiguar más, más acerca del eximio personaje que las compuso. Quedan, por supuesto, los, los testimonios de quienes, habiendo conocido personalmente a Giner, han escrito acerca de él. Esos testimonios son bastante numerosos, pero sin menoscabo de su interés, Podemos decir que muchos de ellos, y en particular los de sus discípulos, brotan de un sentimiento de veneración hacia un hombre que dio forma y sentido a tantas vidas e inspiró y enriqueció a tantos espíritus. Yo dije hace tiempo que dichos comentarios atestiguan mucho más la ausencia que la presencia de Giner. Una ausencia que se traduce en añoranza de un hombre ...cuya desaparición se lamenta como pérdida irreparable. Tales comentarios aluden a su aspecto físico... ...a su, aspecto, a su, a, perdón, a su tenor espiritual... <coughs> ...incluso a sus frecuentes, aunque fulgurantes, ataques de mal humor. Pero nosotros, apartados de su presencia viva por tres cuartos de siglo... ...tenemos que conformarnos con la lectura y ponderación de sus escritos que también son, si bien se mira, testimonio de ausencia. Y en esos escritos, por lo común de cariz doctrinal, el hombre mismo se nos escabulle entre la prosa discursiva, la conceptuación abstracta y el razonamiento probatorio. Dicho de otro modo, de Francisco Giner no nos queda hoy más que el testimonio escrito de su labor mental. Pero ese testimonio es tan rico, en ideas y juicios sobre la condición del hombre y su misión terrena, que todavía en nuestro alucinante mundo actual nos sigue cautivando por lo que tiene conjuntamente de sentido práctico y humanismo ideal. La vida de Giner se reparte en dos etapas de casi igual duración, cuya línea divisoria es la fundación de la institución libre de enseñanza en 1876. Diríase que todo cuanto dispone y alcanza en la primera de ellas es preámbulo y preparación para la segunda. Y ello es así no sólo por lo que en esa primera etapa hay de afirmación de su personalidad como maestro, pensador y jurista, sino también por lo que hay de negación de aspectos concretos de la España de su tiempo, particularmente la España isabelina, y hasta cierto punto, la del borrascoso sexenio que sigue a la revolución de septiembre de 1868. Nacido en Ronda, como dijo don Antonio Gallego, algunas cosas voy a repetirlas, nacido en Ronda en 1839, Francisco Giner inicia sus estudios universitarios en la Universidad de Barcelona, en la que con general beneplácito profesaba Javier Llorens, cuyas lecciones aficionaron al joven Giner a la filosofía. Es de notar como detalle curioso, también mencionado por don Antonio, que en el aula de Llorens tuvo como condiscípulo a quien andando el tiempo habría de ser su adversario intelectual más implacable, Marcelino Menéndez y Pelayo. Ambos, sin embargo, concordaban entonces en una admiración reverente por el profesor catalán, de Llorens dijo Menéndez Pelayo que fue un poderoso educador de inteligencias cuya influencia, como la de Sócrates, no quedó archivada en libros, sino en espíritus humanos. Y también, como coincidencia curiosa, recordemos que algo muy semejante habría de decir un amuno del propio Giner a la muerte de este, a saber que aunque no hubiera dejado escrito nada como no lo dejó Sócrates, su obra viviría entera. Giner no pasa, sin embargo, mucho tiempo en Barcelona, apenas un año, porque poco después se matricula en la Universidad de Granada para hacer la licenciatura en Derecho y el bachillerato en Filosofía y Letras. Con el propósito de doctorar, doctorarse en Derecho, y apenas, apenas cumplidos los 20 años, se traslada a Madrid, y es nombrado auxiliar en la sección diplomática del Ministerio de Estado. Pero lo más significativo de ese traslado a la capital no es tanto su preparación para el doctorado ni su cargo oficial como la amistad que traba con Julián Sanz del Río, catedrático de filosofía en la Universidad de Madrid e introductor y promotor en España de las, dos, de las doctrinas de un oscuro filósofo alemán, Carl Christian Friedrich Krause, cuyas fechas son 1781 a 1832. Ya para entonces, esto es, hacia 1863, las doctrinas que en su cátedra profesaba Sanz del Río, denominadas por su progenitor alemán Racionalismo Armónico, ensalzadas sufanamente por sus epígonos españoles como filosofía novísima, y conocidas popularmente como grausismo, habían alcanzado un ascendiente que, rebasando los límites de la aula madrileña, repercutía en los círculos académicos e intelectuales de gran parte de España, provocaba polémicas en el Ateneo, en periódicos y revistas, y aún en tertulias de café, y llegaba a ser mirada con desazón y suspicacia por las autoridades civiles y eclesiásticas. Desde su contacto inicial con Sanz del Río, Giner hace suyas esas doctrinas traídas de Strangis, de las cuales tenía desde sus días granadinos somera noticia por medio del curso de Derecho Natural de Heinrich Ahrens, discípulo inmediato de Krause, libro que en versión castellana de 1841 guió a varias promociones de juristas hispánicos. ...en sus incursiones en la filosofía del derecho. ¿Acaso la lección más notable que Giner aprendió de Sanz del Río... ...fue la de que una doctrina filosófica... ...es mucho más que un sistema de pensamiento... ...al que se atribuye consistencia lógica... ...o una postura intelectual a la que se rinde homenaje... ...porque confirma creencias o prejuicios arraigados? Para Sanz del Río, la doctrina krausista fue algo así como una profesión de fe, algo que se vive con la misma pasión con que idealmente se vive una doctrina religiosa, algo en suma que debe informar y dirigir, aun en sus mínimos detalles, todos los pensamientos y actos de quien la abraza. Dicho de otro modo, las ideas no solo se tienen, sino que se viven, pues solo con ellas como meta ideal, adquiere la vida, sustancia y sentido. Giner, a su vez, siguiendo en esto a su maestro Sánchez del Río, encarna, así como suena, la doctrina de Krause y hace de ella norte y guía de su vida pública y privada. Y no se crea que es desmesurado equiparar esa doctrina a una confesión religiosa, pues la personalidad del propio Krause lo justifica, Hombre de honda religiosidad, con raíces pietistas alemanas, e inclinado, según la tradición de la mística alemana, al cristianismo práctico, Krause da un matiz religioso a las ideas de fraternidad, perfectibilidad y progreso que cunden durante el siglo XVIII. Su libro, Urbild der Menschheit, de 1811, Ideal de la Humanidad, es una visión que quiere disfrazarse de filosofía y nada menos que de filosofía racionalista una creencia anterior a todo raciocinio en tres postulados primero el hombre síntesis de naturaleza y espíritu es una libre determinación de Dios segundo la humanidad es la integración armoniosa de todas las formas humanas de asociación y tercero la historia es la realización en el tiempo de este proceso de integración. Si Krause se hubiese limitado a ofrecer esta visión como una teoría más, tendríamos una utopía pura y simple. Y conviene recordar que en los siglos XVIII y XIX no son pocas las utopías de esa índole con ribetes mesiánicos y redentoristas. Ocurre, sin embargo, que para evitar que se le moteje de utopista, Krause elabora una filosofía de la historia que incorpora lo que para él ha sido y es la relación secular de la humanidad con Dios. Según esa filosofía, el ser humano, tras largos y penosos desvíos y tanteos, se halla por fin en el umbral de su plenitud. Esto es, empieza a percatarse del alto destino que, como criatura privilegiada de Dios, está llamado a cumplir. Y ese destino no es otro que el de perfeccionarse a sí mismo y perfeccionar todas sus formas de asociación, matrimonio, familia, sociedad, nación, estado, religión, arte, ciencia, etcétera para contribuir de este modo a la creación de una armoniosa sociedad humana. Este, en brevísimo resumen, era la doctrina que profesaba Sanz del Río desde que en 1843 a 44 estudió en Heidelberg con profesores de filiación crausista. Esta fue la doctrina que a partir de 1854 predicó a sus alumnos en su cátedra de Historia de la Filosofía de la Universidad de Madrid. Y esta, por último, fue la doctrina que a su vez acogieron y profesaron con notable fervor algunos de sus más allegados epígonos, entre los que figuraban hombres de gran prestancia intelectual y moral, entre los que cabe contar a Fernando de Castro, a Francisco Fernández y González, a Nicolás Almerón, a Francisco de Paula Canalejas, a Comerciendo de Azcárate y, por supuesto, a Francisco Ginés de los Ríos. En 1866, Giner gana por oposición la Cátedra de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional en la Universidad de Madrid, y con ello se convierte en lo que los adversarios del krausismo habían empezado a llamar texto vivo, es decir, en profesor que no solo enseñaba una doctrina filosófica, sino que la hacía carne de su carne y sangre de su sangre tamaña encarnación, era desconocida en los medios universitarios de la época, donde lo corriente era que los profesores explicaran rutinariamente una asignatura y los alumnos, atentos sobre todo al examen final, prefirieran el libro de texto o los apuntes de clase a las explicaciones del profesor. Recuérdese que en aquellos días las cátedras en particular las de derecho y disciplinas humanísticas, eran miradas por muchos de sus pretendientes y ocupantes como actividades marginales, cuando no como meros peldaños para escalar las cumbres mucho más codiciadas de la política o la literatura. Pero un profesor entregado por completo a su labor docente y afanoso además de zarandear y robustecer mentes ociosas, era algo inhabitual en el ambiente universitario de la época. A esa insólita dedicación, muchos de los alumnos respondieron con ardoroso interés. No era solo en el aula, sino fuera de ella, donde se debatía apasionadamente la nueva doctrina, procurando descifrar sus postulados más difíciles, y algunos lo eran en grado sumo, ...y tanteando sus posibles aplicaciones prácticas. En, una, en un país donde a la sazón apenas había interés en la especulación filosófica... ...el krausismo vino a ser un movimiento agitador de espíritus y voluntades. Al abrir la vida intelectual española a corrientes ideológicas de fuera... ...despertó por lo pronto la conciencia aletargada de un pequeño grupo de hombres y les indujo a ejercitarse en una nueva y estimulante gimnasia mental. Esa primera etapa de desperezo cerebral constituye uno de los capítulos más interesantes en la crónica del pensamiento español moderno. Con una ingenuidad conmovedora, ese puñado de hombres se entregó al deleite de raciocinar, lo que como primera providencia, Suponía descifrar la rara terminología y la enmarañada sintaxis en que venía envuelta la novísima filosofía. Tarea, digamos de paso, que solo unos pocos llegaron a completar. Ese desentumecimiento... Perdón. Ese desentumecimiento fue lo bastante rápido y notorio para despertar la alarma primero y la franca hostilidad después de las autoridades civiles y eclesiásticas. Hacía ya varios años que los profesores krausistas venían siendo atacados como textos vivos en cierto género de prensa, en la que se venía exigiendo al gobierno que interviniera para atajar lo que consideraba como una malévola seducción de la juventud incauta por unos profesores que, sobre texto de enseñar una filosofía exótica, inducían a sus discípulos a militar contra la religión y la monarquía. La campaña anticrausista invadió las Cortes en los primeros meses de 1868 y llegó hasta el gobierno el cual exigió que los profesores firmaran un juramento de fidelidad a la Iglesia y el trono. Julián Sanz del Río, Fernando de Castro y Nicolás Salmerón se negaron a firmar y fueron separados de sus cátedras. Y Giner fue suspendido de la suya por haberse solidarizado con ellos. Pero el castigo fue de poca duración. La Revolución de Septiembre de 1868, repuso en sus cargos a los profesores separados y levantó la suspensión de Giner. Como a menudo, a menudo sucede con las ideologías militantes, la doctrina krausista ofrece su mayor cohesión durante la etapa en que es reciamente combatida como atentatoria al orden social, político y religioso. Ante los ataques que sufren durante el periodo de formación y desarrollo de la filosofía novísima, esto es entre 1854 y 1868, San del Río y sus discípulos se apretujan entre sí, se atrincheran en sus posiciones ideológicas y presentan a quien desde fuera los mira una armonía de, pare de pareceres y una congruencia de propósitos que seguramente estaban muy lejos de sentir. No es aventurado sugerir que abandonada a sí misma la filosofía grausista hubiera sido un episodio intrascendente en la vida intelectual española del siglo pasado, como lo fue, pongamos por caso, la filosofía escocesa que se profesaba en la Universidad de Barcelona. Lo que confirió al grausismo empuje y aguante inocitados fue la inquina cerril y la necia persecución que contra él desataron tradicionalistas y ultramontanos, secundados por el poder público. Alguien ha dicho, y con alguna razón, que el marqués de Orobio hizo con los decretos que privaban de sus cátedras a los profesores de la filosofía novísima, más clausistas que Sanz del Río con sus lecciones. Es sabido que la revolución de septiembre aunque nacida de un clásico pronunciamiento militar. Contó desde el primer momento con el apoyo de una parte considerable de la naciente clase intelectual española, asqueada de las añagazas y corruptelas de la España isabelina y deseosa de inyectar en la vida pública española un mínimo de rectitud y seriedad. España, con honra, era, como es notorio, el lema bajo el que ingenuamente se fomentaba esa aspiración. El gobierno provisional que surgió de la Revolución no se contentó con reponer en sus cátedras a los profesores separados, sino que nombró decano de la Facultad de Filosofía y Letras a Julián Sanz del Río y el rector de la Universidad de Madrid a su discípulo y colega Fernando de Castro. Fue Castro quien desde su nuevo cargo, y asesorado en gran medida por GINER, ideó un proyecto de reforma universitaria que habría de ser elaborado por los profesores mismos, y no como entonces, quizá también hoy, como entonces uh, era lo corriente por políticos disfrazados de pedagogos. El propósito de ambos, y por supuesto de otros colegas suyos, Parece haber sido hacer de la Universidad de Madrid, convertida ya en Universidad Central, el órgano promotor de un magno pro, pro, programa de reorganización y reorientación de las universidades españolas, presidido por el principio de la uni, unidad en la diversidad, también quisto de los krausistas. No es pues extraño que, aunque participaron en casi todos los planes de reforma que trazó la setembrina, ...los Krausistas encauzaran sus mayores esfuerzos... ...a la reforma de la enseñanza y en particular de la universitaria. Recordemos a este respecto... ...que la filosofía krausista nace y medra en la universidad... ...que es a nativitate académica... ...sin perjuicio de sus aspiraciones ecuménicas... ...y que por ello mismo forja una noción de la universidad... ...desconocida en España hasta que la importa Sanz del Río y la secundan Castro y Giner. Para entender rectamente esa noción, conviene tener a la vista dos hechos. Primero, que durante los siglos XVII y XVIII, la mejor filosofía y la mejor ciencia se hacen fuera de las universidades, degeneradas tras larga decadencia en fortalezas de la ignorancia, y en cierto modo, esa filosofía y esa ciencia se hacen contra ellas, contra las universidades. Y segundo, que la rehabilitación y modernización de la universidad son una empresa alemana cuyo éxito asegurado a fines del siglo XVIII sirve de acicate a la reforma universitaria en el continente europeo y a la fundación de establecimientos que siguen de cerca el patrón germánico. Según este patrón, la universidad es el centro en que convergen y se organizan primero y del que irradian después los saberes humanos. A la tradicional concepción de la universidad como instituto docente y de habilitación profesional, viene ahora a unirse la de su función como congreso de investigadores que, persuadidos de la esencial unidad del conocimiento, trabajan en sus disciplinas particulares sin perder de vista que todas ellas, en definitiva, existen en mutua e íntima dependencia y tienden a fundirse en la, unidad orgánica, en la unidad orgánica del conocimiento. Tal noción, que incluso en Alemania era más un propósito que una realidad, fue el ideal de la universidad que bosquejó Sanz del Río ...en su discurso de inauguración del año académico 1857 58 ...y que recogieron Castro y Giner en sus proyectos de reforma. Huelga a subrayar que tal proyecto era en España un puro castillo en el aire. Creación fantasmal de la mente teórica. Pero aún así y todo, no careció de valor práctico... ...porque estimuló a algunos universitarios insatisfechos del raquítico sistema en que trabajaban, a hacerse cuestión de la universidad, a preguntarse acerca de su índole y función, de lo que podía ser y debía hacer en la sociedad contemporánea. Fue, repitámoslo, una más de las bellas ficciones con que los incansables teorizantes de la escuela grausista se consolaban de la mísera condición real de la enseñanza superior en España. Como todas las demás instituciones del país, la universidad vivía días caóticos. La turbulencia política del periodo revolucionario no era propicia a las reformas sensatas, en el supuesto de que hubiese alguien lo bastante hábil y tenaz para intentarlas. Lo único que vale la pena señalar en cuanto al papel del krausismo durante el sexenio revolucionario 68 a 74, es la frecuente obtención de cátedras de universidades e institutos por adictos a la escuela, lo que en más de una ocasión dio pie a que los adversarios de esta insinuaran la existencia de favoritismo y colusión. O peor todavía, de un avieso plan de infiltración de los centros docentes con el propósito de ganarse pervirtiéndola a la ingenua juventud. Para Menéndez Pelayo, los crausistas eran, y cito, una horda de sectarios fanáticos, una logia, una sociedad de socorros mutuos, una tribu, un círculo de alumbrados, una fratría, algo, termina diciendo, en suma tenebroso y repugnante a toda alma independiente. A tan intemperante retórica cabe objetar que en tal caso no se explica cómo pudo tan siniestra alianza seducir a hombres cuya rectitud e independencia de juicio eran incluso entonces indiscutibles. Muy probablemente tales insinuaciones eran en gran medida infundadas. Lo indudable, por otra parte, es que los opositores clausistas a cátedras estaban en general bien preparados, que habían leído más del usual entonces para tales ejercicios, que podían citar, y de ello se preciaban mucho, fuentes extranjeras, en particular alemanas, y sobre todo que daban muestra de una seriedad profesional y una vocación docente nada comunes. No cabe, no cabe decir que hubiera una colonización krausista de los centros de enseñanza media y superior del Estado, si bien se mira, los auténticos krausistas nunca fueron bastante numerosos para llevar a efecto una labor de saturación ideológica, pero aun siendo relativamente pocos, su cero intelectual y plena dedicación docente impresionaron vivamente a los alumnos que tuvieron la fortuna de escucharles, y no solo a sus discípulos, sino también a muchos que ni remotamente pensaban en aceptar los postulados, de la filosofía novísima uno de los efectos más curiosos del krausismo en el ámbito docente fue su eficacia revulsiva en aquellas personas e ideas sobre las cuales actuó como irritante el inusitado rigor doctrinal con que era propuesta la filosofía importada la compleja argumentación lógica y en particular el fervor mesiánico de sus catecúmenos todo ello causaba por de pronto estupor en los gentiles, seguido de una reacción que, para ser eficaz, tenía que adoptar a su vez las armas del rigor y de la lógica. Ahora bien, conviene no exagerar. Dado el desbarajuste reinante durante el periodo revolucionario, los krausistas, como bien pudieron ver Castro y Giner, no podían por sí solos, pese a su celo catequista, producir una subida de nivel en la docencia media y superior. Lo que sí podían demostrar, si sí valía la pena demostrar lo que era tan evidente, fue que el bajo nivel de esa docencia era intolerable y que urgía hacer algo para remediar la irresponsabilidad de los profesores, la apatía de los alumnos el escándalo de los libros de texto, la osquedad e incomodidad de los edificios y la casi total inexistencia de bibliotecas y laboratorios. En rigor, todo estaba por hacer, y de momento el Estado no aprestaba los medios para hacerlo, absorto en faenas que a la sazón se le antojaban más apremiantes. El pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, ...pone fin a la anarquía en que desemboca la Revolución de Septiembre. Por una parte, la restauración tiene el efecto de aquietar los trastornos sociales y políticos del sexenio revolucionario. Pero por otra, refrena, si bien no extingue por completo, el ardor intelectual que había dado tan singular cariz... ...a los años inmediatamente anteriores y posteriores a 1868 el afán de los restauradores era, según palabras de Cánovas del Castillo, restablecer la continuidad histórica de España. O dicho de otro modo, pensar y hacer como si los seis años de la setembrina no hubieran sido más que una pesadilla de la que el país se había despertado confuso y molido, pero propuesto a que no volviera a repetirse. Cánovas, sagaz arquitecto de la restauración, comprendió desde el primer momento el afán de sosiego de la mayoría de sus compatriotas, afán que debidamente encauzado no sólo serviría para afianzar a la monarquía restaurada, sino también para devolver con creces al país las energías derrochadas en la, en, la, en la contienda social y política. Y en efecto, orden, paz, trabajo, son las palabras hipnóticas con las que el hábil estadista trató de mitigar las suspicacias que no pocos españoles provocaban el retorno de los Borbones. Pero como después diría Giner, esa anhelada continuidad histórica de Cánovas parecía empalmar con la España de 1868, como si en efecto se hubieran borrado de la memoria del país todos los abusos, torpezas e impudicias de la época isabelina. Una vez más, el marqués de Orobio el mismo que en vísperas de la setembrina... había separado de sus cátedras... a unos cuantos profesores clausistas... detentaba la cartera de fomento... ministerio del que entonces dependía... la instrucción pública... y obvio, no parecía haber aprendido nada... ni olvidado nada... desde aquella fecha... pues una vez más... por real decreto de 26 de febrero... de 1875... prescribió a los profesores que en sus explicaciones de cátedra se ciñeran rigurosamente a libros de texto previa y expresamente autorizados por el ministerio. Y por circular de ese mismo ministerio, ordenó a los rectores que prohibiesen en sus universidades la exposición de cualquier doctrina que fuese perjudicial a la religión católica y al régimen monárquico. En protesta contra tamaño desafuero, renunció a su cátedra Emilio Castelar. Protestaron otros profesores, cinco de los cuales fueron desterrados a puntos distantes de la periferia peninsular. Entre los últimos, figuraba Giner, que fue conducido por la Guardia Civil a Cádiz y recluido durante los primeros años de su destierro en el castillo de Santa Catalina. Por real orden, de 17 de julio de 1875, ...se le separó de su cátedra. No fue largo el destierro... ...y por fortuna se conservan bastantes cartas suyas... ...para que podamos hacernos una idea... ...de cómo ocupaba su tiempo... ...durante los cuatro meses que duró... ...y del juicio que le merecían las inanes medidas represivas... ...del primer gobierno de Cánovas. Fueron medidas que por añadidura... ...causaron considerable agitación... ...y no pocas protestas dentro y fuera de España. Pero lo que no resulta claro de esa correspondencia... ...es cómo Giner fue bosquejando el proyecto de fundar... ...un organismo docente libre de las coacciones y restricciones del poder público... ...y sensible a orientaciones pedagógicas muy diferentes... ...de las que a la sazón imperaban en los centros de enseñanza del Estado. Hubo un momento en que se le aconsejó la creación en Gibraltar de una universidad libre. Consejo que no prosperó, porque desde ese lugar, el centro en que pensaba Giner, no hubiera podido tener el ascendiente en que pensaba. En cualquier caso, en los breves mes, meses del exilio, fue cuando Giner ideó ese nuevo instituto docente. Como confirma una carta, que en 20 de julio de 1875 escribe a Luis Silvela. Y cito: Si se realizan algunos ofrecimientos que nos hacen, tal vez organicemos modestamente una pequeña institución de enseñanza superior libre con una escuela de derecho. Cierre de cita. Y añade apelando a la discreción de Silvela, y cito: Reserve usted el plan de institución libre Discreción aconsejable aquellos días en que el recelo y la hostilidad del Estado eran sobremanera agobiantes. En todo caso, cuando Ginés regresó a Madrid en agosto de 1875, traía ya resuelta la creación de tal organismo. No cabe duda de que la institución libre de enseñanza fue hechura suya, a pesar de que habla en plural cuando de ella escribe a Silvela. Eran menester fuertes dosis de esperanza, tenacidad y facultad persuasiva para que el proyecto no se quedase en otra bella ilusión de las que tan gran acopio había en el inventario crausista. Y Giner poseía esas cualidades en grado sumo. Pero había algo más que había deducido de las vicisitudes de los últimos años y las desazones de los últimos meses, a saber... La convicción de que, de momento, nada cabía esperar de la España oficial en materia de educación. Tal actitud era natural en un hombre que había visto naufragar en el oleaje del sexenio revolucionario sus más caras ilusiones. Como tendremos ocasión de ver en lecciones siguientes, Giner, en los primeros meses de la restauración, desconfía de casi todas las instituciones que pretenden encarnar la vida nacional. Monarquía, iglesia, gobierno, cortes, ejército, magistratura, universidades. Ante cada una de ellas, su actitud es escéptica e interrogante. Eres en realidad lo que dices ser. Más aún, ¿acaso no perviertes aquello mismo que pretendes representar? En él y en los que sienten su influjo, va afincándose la idea de que la España oficial que surge de la restauración canovina es algo de mentirijillas, una función teatral en que figuran personas y cosas que son simples remedos de las de la vida real. En este simulacro, actores y espectadores truecan a menudo sus papeles, mientras que fuera del recinto fluye una muchedumbre displicente o desdeñosa. La España auténtica, en opinión de Giner, es muy diferente. Es pobreza, ignorancia, apatía. Quien de veras quiera adentrarse en esa otra España deberá como primera providencia volver la espalda, la espalda a la España oficial, a sus trucos y disfraces, limpiarse los ojos de falsa tradición, fatuo orgullo y quimérico anhelo, y esforzarse por ver claro en la sombría realidad que le rodea. Este es, sin embargo, un aspecto de la actividad de Giner que junto con su labor docente al frente de la Institución Libre de Enseñanza, debe quedarse para una lección venidera. Lo que sí podemos anticipar desde este momento es que la vida de Giner a partir de 1876, año en que abre sus puertas la ILE, para no tener que decir Institución Libre de Enseñanza, de ahora en adelante voy a decir ILE, la ILE, está tan ligada a la historia de esta que es esfuerzo baldío tratar de separarlas. Secundado por fieles colaboradores, entre los que pronto sobresale Manuel Bartolomé Cosío, Giner se orientará ya con preferencia hacia la pedagogía, lo que no le impedirá observar con atención y comentar con sagacidad cualesquiera cuestiones que afectan a la vida española y que atañen a los diferentes órdenes de la cultura. Pero ahora observa y comenta como espectador, no como actor de lo que acontece en la escena nacional. Muy en particular manifiesta un creciente alejamiento de la política, nacido sin duda del desencanto que le produce el fracaso de las ingenuas esperanzas que había cifrado en la revolución de septiembre y de la repulsa que le merecen los desmanes en que al cabo se diluye la setembrina. Como puede colegirse del estudio de sus difíciles años iniciales, la Institución Libre de Enseñanza es un último arbitrio del humanismo liberal al que se aferran unos cuantos hombres que en los albores de la restauración coinciden en tres actitudes ante el nuevo panorama político. Primera, que es necesario volver la espalda a la España oficial. Segunda, que nada cabe esperar de una revolución, porque si es de arriba termina en el ordenancismo y, si es de abajo, conduce a la barbarie. Y tercera, que no se puede seguir como se está. Con palabras de Ortega, podría decirse que tal es el epílogo que el alma desilusionada pone a las compulsiones de 1868 a 74. De una confianza nunca muy ardorosa en la acción política, Giner pasa al apoliticismo, actitud en la que no todos sus amigos y allegados le siguen, pero que a vida cuenta del prestigio gineriano contribuiría a acentuar el desafecto con que no pocos intelectuales españoles miran la política hasta bien entrado el siglo XX. No obstante, la abstención de Giner no es absoluta, Alejados de la política, y cito, escribe en 1889, donde es nuestra creencia que se malgastan grandes esfuerzos para resultados mínimos, estamos siempre prontos a dar, sin embargo, un consejo y, a tu, y a ayudar a poner mano en las reformas gubernamentales, apenas, continúa, apenas por rara extravagancia de la suerte, se juntan allá en las alturas, un relámpago de buen sentido, y una disposición benévola para nuestros ideales. Persuadidos, no obstante, continúa, de que casi todo cuanto en este orden auxiliemos a levantar, está condenado por largo tiempo a ser destruido, no bien el relámpago pasa, y la corriente de la vulgaridad recobra su natural y legítimo imperio. Lo que aquí me interesa subrayar, es que ese consejo y esa ayuda, fueron solicitados más de una vez en los años siguientes. Y según lo había prometido, Giner los dio con sobriedad y discreción. Cuando en 1881 llega al poder el Partido Liberal, con Sagasta a la cabeza, y el ministro Alvareda repone en sus cátedras a los profesores destituidos en la segunda obviada de 1875, Giner se reintegra a la suya de Filosofía del Derecho, y la desempeña con el vigor y la eficacia que le eran naturales. Pero es evidente que su interés primordial ya no es la universidad, sino la institución. Por aquellas calendas, la universidad, adscrita al más angosto profesionalismo, es ante todo una expendeduría de títulos, parte además de una centralizada organización oficial en que las veleidades reformistas de algún ministro con máscara de pedagogo son por lo menos tan nocivas como la notoria rutina de la mayoría de los profesores y la cínica indiferencia de la mayoría de los alumnos. Con la universidad no cabe por el momento hacer nada, salvo señalar sus manquedades y subrayar sus perversiones. La única esperanza de mejora está en la formación institucionista de futuros ocupantes de la cátedra. Esperanza a largo plazo, es cierto, pero no tan largo que Giner no la vea parcialmente realizada antes de su muerte. Hay que señalar, sin embargo, que por el aula de Giner en el caserón de la calle de San Bernardo pasan hombres que habrán de dejar huella indeleble en la vida política e intelectual del país. Muchos de ellos no han sido alumnos de la institución, pero el contacto con Giner les lleva a conocerla indirectamente, a encariñarse con sus métodos y a simpatizar con sus objetivos. Esos hombres se percatan de que ese centro docente ha llegado a ser el germen de renovación pedagógica y espiritual más alentador de España, y que de él, con preferencia a cualquier otro de los que a la sazón existen, cabe esperar la radical mudanza en los destinos nacionales a que tantos aspiran. Así pues, el talento, el prestigio y el tesón de Giner coadyuvan a partir de 1881 a crear un ambiente propicio a los objetivos institucionistas. Desde su despacho de la calle del Obelisco este hombre, que no tiene otro cargo oficial que su cátedra universitaria puede hacer oír sus opiniones y ejercer su influjo en los centros de donde dimana, de donde dimana el poder. Cámara regia ...consejo de ministros, cortes, direcciones generales, etcétera, etcétera. A ese valimiento gineriano, personal en su raíz y ambiental en sus efectos... ...cabe atribuir la creación de varios organismos... ...en cada uno de los cuales se plasma y articula un particular designio institucionista. El más temprano de ellos es el Museo Pedagógico Nacional establecido en 1882, cuyo primer director es Cosío y cuyo propósito es el de contribuir a la formación de maestros según criterios y métodos más modernos y eficaces que los vigentes en las escuelas normales. De 1907 data la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, presidida por Santiago Ramón y Cajal, que envía pensionados al extranjero ...a investigadores y estudiosos de disciplinas y especialidades... ...que aún no han adquirido en España adecuado desarrollo. En 1910 se crea la Residencia de Estudiantes... ...bajo la presidencia de Alberto Jiménez Fraud... ...con la intención de que llegue a ser, como reza su declaración de principios... ...hogar espiritual donde se fragua y depure en corazones jóvenes el sentimiento profundo de amor a la España que se está haciendo, a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos, perdón, y a la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos. El espíritu de Giner alienta en cada uno de esos institutos, a saber, la visión de una España futura, vigorosa, optimista, emprendedora, obra de nuevas generaciones a las que una remozada educación humanística habrá redimido de la penuria intelectual y material de antaño. No hay que ser muy zaborí para ver que ese espíritu coincide con el de la Europa liberal en los decenios anteriores a la primera gran guerra. Pero es también, y conviene no olvidarlo, el ideal de la humanidad, del racionalismo armónico que profesaban los causistas. Puede objetarse que cuando muere Giner en 1915, ya se ha quebrantado ese ideal, y que otras catástrofes posteriores parecen dar razón a quienes insiste, insisten en que debe ser relegado a la zona de los sueños imposibles. Pero, si se tiene presente que los ideales no son puertos de arribada, sino índices de derrotero, hay motivo más, más que suficiente para seguir profesando el de Giner con fe robusta. Muchas Gracias.